2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que se queden de aquí a las 3 de la tarde. Si es que ya están en sintonía, sean todos ustedes bienvenidos. Quienes se vayan sumando también, ojalá que se queden aquí a lo largo de esta emisión, donde estamos transmitiendo en nuestras frecuencias de Radio UNAM, tanto en el 860 de AM como en el 96.1 de FM. Y nos da mucho gusto que estén ahí. También vía streaming, muchas personas que nos escuchan y que nos mandan mensajes. Mensajes que a través de esta vía se informan con nosotros. www.radio.unam.mx es nuestra página de internet, ahí le dan en escucha en vivo. Le dan clic y ya nos pueden sintonizar, además de que pues, pueden conocer también toda la programación que tiene Radio UNAM. Bien, pues eh, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a todos, saludos allá en cabina, a mis compañeros que hacen posible esa transmisión hoy, viernes 9 de octubre del año 2020. Eh, saludos allá en cabina a Daniel Olivares, a Denis Licea, Arturo González. Eh, les mandamos muchos saludos. De este lado del micrófono le saluda Deyanira Morán con mucho gusto y con eh, pues el placer de informarles en este en esta tarde en este viernes vamos a hablar entre otras cosas del libro de Olga Wornat un libro que quizás algunos de ustedes ya habrán leído o tienen la curiosidad o no de leerlo vamos a hablar de este libro Felipe el oscuro el libro prohibido durante el gobierno de Calderón secretos intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México un libro que nos lleva a conocer más de cerca a muchos de los personajes que Rodearon a Felipe Calderón en su sexenio y cómo pues, eh, en algunos de estos casos pues fue la corrupción también un sello importante entre las relaciones que se, que se llevaban a cabo. Varios personajes, García Luna, por ejemplo, habla también de, de Juan Camilo Mourinho, algunos otros personajes que ya platicaremos con la propia autora. Eh, por ahí de las 13, 20 24 más o menos, así que no se la pierdan. Vamos a tener también una conversación con Miguel Ángel Ceballos, que es doctor en investigación biomédica básica y especialista en genética molecular. Se dieron a conocer también los nombres de quienes, de las mujeres ganadoras del Premio Nobel de Química 2020 por el desarrollo de un método para la edición genética que permite reescribir el código de la vida. Un tema muy interesante que platicaremos aquí con el, eh, el doctor Miguel Ángel Ceballos. Eh, vamos a tener también en nuestra segunda hora, Corriente Alterna, este espacio para la unidad de investigaciones de la UNAM, y vamos a platicar sobre dos temas con dos periodistas que siguieron de cerca ambos temas. Uno de ellos tiene que ver con el salario mínimo para jornaleros, agrícolas, migrantes. Y también tendremos tendremos un obituario del doctor Mario Molina que eh, pues esta investigación o este obituario, más bien, se, eh, se publicará el fin de semana. Así que esto es parte de lo que tendremos. Refractario RU también con Javier Contreras. Eh, en este espacio que los temas que han sido noticia a lo largo de la semana los analizaremos con él ya en nuestra segunda hora y cerraremos con Melomanía RU, Melomanía RU de Dulce Wet, que todos los viernes nos permite conocer más de la música desde su melomanía, así que pues esto es parte de lo que tendremos información también nacional e internacional tendremos también la información universitaria así que desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien y claro, no se olviden de nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Y en este viernes 9 de octubre en la Información Universitaria ponen a consideración de la Facultad de Derecho de la UNAM nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. En el 14 Foro de Investigación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, especialistas analizan el nuevo proceso educativo ante la pandemia. Nuestro origen está en las estrellas, asegura Julieta Fierro durante su participación en el programa Grandes Maestros UNAM. En la información nacional, el agua que se ha evaporado de la presa La Boquilla hubiese sido suficiente para pagar la deuda del tratado con Estados Unidos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Estado mexicano cumplirá con la petición que hizo el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de eh, que se hizo a Brenda en su momento, esta mujer que fue señalada por el caso Wallace. Bueno, hay una petición muy fuerte eh, y que hoy ha hecho eco de este grupo de trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas para que se repare el daño a Brenda Quevedo detenida por este caso, el caso Wallace, aseguró el presidente López Obrador. Un tribunal federal dejó sin efecto la orden de aprehensión por lavado de dinero contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, quien actualmente se encuentra en España. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México seguirá en semáforo naranja ante la pandemia de COVID-19, pero que a partir del lunes se reabrirán boliches, casinos y casas de apuestas. En temas internacionales, el Programa Mundial de Alimentos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2020, anunció hoy la Academia Sueca. El gobierno español aprobó este viernes la declaración del estado de alarma en Madrid para evitar la expansión del coronavirus, informó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La Guardia Nacional de Estados Unidos fue inmovilizada mientras la población de la costa de Luisiana abandonaba sus hogares al acercarse el huracán Delta con la amenaza de súbitas inundaciones. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Hoy se conmemoran 80 años del natalicio de John Lennon. Y TV UNAM ha preparado el especial Imagina, imagina, que retrata la vida y obra de uno de los cantautores más importantes de la música contemporánea en todo el mundo. No te pierdas este especial y sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21 horas y en su repetición a las 23.30 horas. La noche del 18 de septiembre de 1968, mientras el Consejo Nacional de Huelga llevaba a cabo una asamblea en la Facultad de Medicina, 10.000 soldados armados tomaron por asalto la ciudad universitaria. En el marco de las actividades del proyecto M68, Danza UNAM presentó Cartografías de la Resistencia, serie de intervenciones coreográficas en diversas coordenadas de la Ciudad de México. No te puedes perder el montaje dancístico a cargo del taller coreográfico de la UNAM que ocupó la explanada de la Facultad de Medicina el 18 de septiembre de 2018. ...donde 50 años antes, tanquetas del ejército ocupaban la ciudad universitaria. Disfruta de estas intervenciones dancísticas e ingresa al sitio www.danza.unam.mx-coordenadas4. ¿Te gustaría aprender a crear novelas gráficas? Como parte del programa Cultura UNAM en Casa, el antiguo Colegio de San Ildefonso... Abre la convocatoria del Taller de Novela Gráfica, el ABC, impartido por el ilustrador Emanuel Peña. Aquí aprenderás todo lo relacionado a la novela gráfica, de lo más elemental a lo más complejo. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.cultura.unam.mx, donde podrás encontrar toda la oferta de actividades que Cultura UNAM ha preparado para ti. Y recuerda... Si aún te es posible, quédate en casa.
1: Prisma R. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 13 minutos. Hace, hace unos minutos se informó que la Bolsa Mexicana de Valores suspendió operaciones ahí en su cuenta de Twitter. La Bolsa Mexicana suspendió sus operaciones a media jornada sin ofrecer detalles de esta decisión. Al momento del cese, dice esta nota que leo de Milenio, al momento del cese los negocios, el índice referencial Standard Poor's, bmb y PC, que agrupa las acciones más líquidas de la plaza, avanzaba punto ciento a 38.478.58%. Eh, puntos, conforme su reglamento interno, ha suspendido la sesión de remates y se informará sobre su reanudación, eh, dijo la institución a través de su cuenta de Twitter. Bien, pues después se darán a conocer más detalles y nos vamos a la información de salud a actualizarnos al día de hoy la Secretaría de este ramo reportó 83.096 muertes por coronavirus y 804.488 los casos confirmados. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México participará en el desarrollo de tres ensayos clínicos de tratamientos, tratamientos contra COVID-19, los cuales serán desarrollados en Alemania y Corea del Sur. Mientras tanto, y en el tema aquí en la Ciudad de México, esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológico color naranja para la siguiente semana. También anunció nuevas reaperturas y modificación de algunas medidas por COVID-19. Vamos a escucharla.
4: Aunque hay una disminución de la última semana, estamos un poquito arriba de, de cero, cerca de uno. Es decir, más en una tendencia creciente, aunque eh, en los últimos días ha habido disminución. Entonces, hay una reducción, pero aún no estamos en las posibilidades de pasar a semáforo amarillo. Los ajustes a las actividades permitidas en semáforo naranja. Vamos a permitir la apertura de boliches, como máximo una hora para estar en el boliche. Y con 30% de capacidad y con todas las medidas que hemos impulsado para todos los negocios que tienen... ...que hacen actividades en, en espacios cerrados... casinos y casas de apuesta también se abren... ...una hora también permitida... ...con el 30%... ...y en particular en el centro histórico... ...a partir del día de hoy... ...no este domingo, pero el próximo domingo... ...ya se va a permitir la apertura de los negocios... ...Madero a partir del día de hoy... ...se abre a doble circulación... ...peatonal... ...que ya no hay filtros para la entrada... ...al centro histórico...
2: Bien, pues estas fueron las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante la situación epidemiológica que guarda la Ciudad de México. Y bueno, se, se abrirán ya eh, en esta etapa, lo que ya escuchábamos, algunos sitios donde pues normalmente se converge entre amigos, hay encuentros de amigos en los boliches, casas de apuestas y demás. Decisiones que esperamos sean completamente fundamentadas y que se dé la posibilidad realmente de cumplir las reglas que suponemos estrictas en estos sitios que son lugares cerrados y sobre todo pues también el número de personas que puedan estar conviviendo en un mismo espacio. La circulación en Madero que hemos visto a través… Eh, pues de todos los días como ya hay mucha afluencia, ya no va a haber filtros, se empieza digamos a disminuir esos eh, filtros de eh, seguridad o de situaciones para que, para que no esté junta tantas tantas personas, esperemos que sean las mejores decisiones, pero por lo pronto pues se sigue haciendo ese exhorto de seguirse cuidando, si, si no tiene que ir al boliche pues mejor no vaya, pero ya se van se van a abrir segunda a conocer la autoridad capitalina continuamos
1: campus ru
2: bien y ya en nuestro campus universitario del día de hoy me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez el próximo lunes la UNAM rendirá homenaje póstumo al doctor Mario Molina qué tal Vicky cuéntanos muy buenas tardes
5: hola qué tal ya muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma ru bueno, pues comenzar diciendo que el día de ayer, de jueves, en un funeral privado realizado en una agencia funeraria en Coajimalpa, familiares y amigos despidieron al científico José Mario Molina Pastel Henríquez, quien obtuvo el premio Nobel de Química en 1995 por sus trascendentales investigaciones sobre el cambio climático y que lamentablemente falleció el pasado miércoles 7 de octubre a los 77 años. Y debido a las medidas sanitarias que exige, pues, en momentos de la pandemia que estamos viviendo, solo se permitió la presencia de 15 personas no mayores de 65 años. Entre los asistentes a dar las condolencias a la familia y hacer la guardia de honor, estuvo presente el rector de la UNAM, Enrique Grahue, quien al salir de esta, de esta funeraria, pues, algunos meses aseguró que se trata de una gran pérdida, pues, es uno de los mejores ejemplos de la fortaleza y vitalidad de la ciencia mexicana, refiriéndose, por supuesto, al científico Mario Molina, quien dijo: Pues se caracterizó por la sencillez de un sabio, y anunció sobre un homenaje póstumo que se le realizará el lunes en la UNAM, su alma máter. Escuchemos algo de lo que dijo el doctor.
6: Un hombre espléndido, ¿eh? un hombre sincero, un hombre cordial, con la sencillez del sabio. ¿eh? Así se fue. El lunes tendremos un homenaje en hombres. Bueno, esto fue muy
5: corto lo que dijo, pero bueno, ya se anunció ahí este homenaje que estaremos, por supuesto, atentos y atentos a su realización. Y bueno, algunos asistentes y personales de la funeraria informaron que el Cuerpo del Ilustre Científico fue sometido a la acuamación. Técnica novedosa que combina agua y temperatura y que acelera el proceso natural de desintegración de las células. Técnica que también es afable con el medio ambiente al utilizar 90% menos energía que la que requiere una cremación. Y bueno, en el velorio también estuvo presente Carlos Menabrito, director ejecutivo del Centro Mario Molina, fundado con el objetivo de investigar, analizar y generar propuestas para resolver los problemas de nuestro país en cuanto a la calidad del aire en las ciudades y el cambio climático. Esto es lo que dijo Carlos Méndez. Escuchemos. El Centro Mario
7: Molina se fundó hace
5: 15 años. Eh, fue el
7: esfuerzo del doctor Molina por regresar a México y, y ayudar a resolver los problemas de nuestro país la calidad del aire en las ciudades y el cambio climático que son los dos principales problemas en los que hemos trabajado y hemos contribuido a, a, a que México eh, mejore su calidad del aire, México sea un país eh, muy proactivo en, en el combate al cambio climático Desgraciadamente, eh, con, con el fallecimiento del doctor Molina, pues perdemos a nuestro líder, a nuestro guía.
5: Cabe recordar que el doctor Mario Molina obtuvo el premio Nobel de Química en 1995 por sus investigaciones sobre la química atmosférica y la predicción de adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales. Así que todo un legado que nos deja este imprescindible científico para seguir atendiendo este problema climático que tanto aqueja al mundo y poder lograr, como él orientaba su investigación, a generar acciones globales que favorezcan pues, un desarrollo sustentable. De ella, este es mi reporte.
2: Vicky, muchísimas gracias. Gracias por este eh, informe completo de lo que aconteció en torno al doctor Molina tras su fallecimiento, y bueno, más adelante también seguiremos retomando el tema. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, de ella. un abrazo y buen fin de semana. Igualmente para ti, muy buenas tardes Vicky. Vámonos ahora con Cindy Pérez Ramírez, señala titular de Conacit que el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores identificó y mejoró algunas debilidades. Adelante Cindy.
8: Bienvenida, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante el seminario Nuevo Reglamento Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Fortalezas, Debilidades y Oportunidades, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, María Elena Álvarez Buya, titular del CONACYT, explicó que esta propuesta tiene como base tres principios fundamentales, que sea el reglamento más humano, más simple y más representativo.
9: Más humano, anteponiendo sentido humanístico, mayor representatividad disciplinaria porque pensamos que estaban de alguna manera subrepresentadas en los criterios ciencias sociales y humanidades, también el eh, abrir la posibilidad explícita y rigurosa de evaluación a colegas que llevan a cabo investigación interdisciplinaria, más representativo, también más simple y también el fomentar eh, las labores eh, académicas que no tienen que ver solamente con eh, la publicación de artículos indizados que han sido caracterizados sobre todo en las ciencias duras.
8: Por su parte, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, detalló que de los 33.165 investigadores que tiene el sistema, 5.484 son adscritos a las ciencias sociales, es decir, el 16.5%, lo que evidencia una desventaja en la cantidad comparado con otras áreas científicas.
10: De estos 5.484 investigadores, el 24.5% corresponden a las ciencias económicas, el 25.7% a sociología y el 14.3% a ciencias políticas. Y solo el 12.6% pertenecen a las ciencias jurídicas. Esto quiere decir que los investigadores en ciencias jurídicas representan solo el 2% de la cantidad total de los investigadores en México. Consideramos muy positivo que en este reglamento ya no se requiera a los miembros del SNI que quieren ingresar o, o mantenerse, comprobar tener un mínimo de 20 horas de ascripción en alguna dependencia, entidad o institución de educación superior o en algún centro de investigación del sector público, social o privado en México. Ante la carencia de plazas de, de medio tiempo, de tiempo completo, ello permitirá que más profesores de asignatura puedan acceder al sistema.
8: Cabe señalar que apenas ayer la Universidad de Iberoamericana dio a conocer un en el que reiteró su confianza para que el Conacit renueve su convenio de investigación luego de la notificación del cese. Hasta aquí la información. Muy
2: buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 24 minutos, como les había dicho al inicio del programa, tendríamos aquí con nosotros en conversación vía telefónica a Olga Wornat, periodista y escritora argentina, a quien recibimos con mucho gusto aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Olga? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos, un placer. Muy buenas tardes, Olga. Pues qué gusto escucharte. Tengo en mis manos este libro de Felipe el Oscuro, Secretos, Intrigas y traiciones del Sexenio Más Sangriento de México. Ha sido eh, muy interesante leerlo y nos llevas de la mano a conocer distintos personajes eh, y algunos de los detalles que enmarcan estas relaciones en su momento con, con Felipe Calderón. Me gustaría, Olga, que nos hagas un breve preámbulo de cómo nace la idea de este libro y todo lo que tuviste que pasar para que finalmente se pudiera publicar ya que fue censurado y, y que además dice hoy el, el expresidente que, que ni siquiera sabía que escribía ese libro
11: por favor sí, ya lo sé ya lo sé. Eh, bueno el libro nace justamente después de las elecciones del 2006 yo en México entonces y, y bueno tuve eh, una conversación con el cantante para hacer un libro que compraste, y no solamente una parte de ese sexenio. Fue posterior a la declaración de, de lanzamiento de la guerra por parte de Felipe, del el viejo tierra caliente en huracán, vestido de ubicar y decidir lanzar una guerra eh, que todo el mundo, digamos, eh, quedó un poco impresionado, eh, no porque... Alguna gente lo apoyó, otra gente no lo apoyó, pero finalmente las elecciones eh, tuvieron un resultado negativo. Fue una guerra que eh, fracasó, una guerra que llevó miles de muertos, que dejó miles de muertos, dejó miles de desaparecidos, que dejó una herida muy profunda en México. Eh, poco después de esa declaración de guerra de Felipe
2: Calderón que... Bueno, creo que tenemos un poco de problema con la comunicación de eh, la periodista Olga Wornat ojalá que que podamos eh, retomar esta comunicación, se escuchaba con mucha dificultad a través de este, este teléfono al que le al que le marcamos pero bueno, ojalá que podamos seguir platicando con ella, eh, nos estaba platicando un poco este, este preámbulo del cual además eh, pues lo podemos encontrar en, en el libro todo lo que conllevó esta investigación y lo que pasó alrededor, que fueron pues amenazas a su persona, a su familia y fue pues, un trabajo que finalmente Sale a la luz en estos, en estos tiempos y justamente en, un, en momentos importantes donde, pues, hace poco tiempo eh, se pues, eh, rechazó el, el partido eh, México Libre de Felipe Calderón y, y Margarita Zavala y también está este juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Así que, pues, también eh, es un, un time un timing político interesante en este sentido. No estamos pudiendo recuperar la comunicación con ella, eh, así que, bueno, pues en algún momento, si la podemos retomar, ya me avisará la producción y en tanto pues eh, hablaré un poco de, de este libro, de su contenido, quizás... Algunos ya lo leyeron, nos pueden compartir también su opinión eh, sobre lo que aquí se dice, o pues que viene, quienes para los que no lo han leído, pues les platicaré un poco de qué trata. Hay varios personajes, hay varios personajes que de los que da cuenta Olga Wornat en este libro, cercanos en su momento y algunos eh, también hasta la actualidad cercanos a Felipe Calderón, que tejieron, tejieron, tejieron redes de corrupción, de nepotismo de gente que propició ambientes delictivos eh, fabricación de culpables Esta último última eh, pues parte también me gustaría que conversáramos con ella me dicen que ya está en la línea lo cual me da muchísimo gusto nos contabas Olga eh, pues enmarcando un poco lo difícil que fue sacar este libro Olga me escuchas Olga bueno, porque no, no me escucha. Difícil la comunicación. No está en México y, pues, a veces eh, se vuelve difícil la comunicación y estas llamadas así que bueno pues les decía ya me estaré aquí pendiente en el caso de que la producción nos tenga de nuevo la comunicación y que se pueda escuchar les decía de estos distintos varios personajes interesante e incluso algunas conversaciones que recrea o revela en este libro su cercanía con algunos de ellos que pues le, le contaron cosas que, que hoy se escriben en este libro eh, personajes que albergan sus páginas, que son los hombres los hombres y las mujeres que Felipe Calderón eligió, en los que confió las tareas clave del gobierno y a los que por compu, eh, complicidad y confabulación les permitió lo inimaginable, así lo, lo describe ella, eh, y bueno, pues eh, también los peores delitos. Amigos sin mérito, dice, amigos sin mérito, neopanistas, sin luces intelectuales, Trepadores, corruptos, criminales, cínicos e insensibles que dejaron el poder enriquecidos frente a un, a un país cada día más pobre y doliente. Pues esto fue lo que parte de lo que lo que ella escribió para eh, darnos pie a los siguientes eh, capítulos. Y bueno, pues entre ellos eh, también eh, toca algún tema con quiénes y cómo se pactó, digamos, todo esto, su llegada al poder, que sabemos y hay que recordar esta sombra del fraude. No se puede recordar a Felipe Calderón sin la sombra del fraude. Y, bueno, pues habla de esta relación también con eh, Vicente Fox y Marta Sagún. Eh, y, bueno… Pues con ellos, dice, pues hizo un pacto de, de impunidad. En su momento, pues como hay que recordar, también se pidió investigar a los hijos de Marta Sagún. Margarita Zavala, pues no dio su aval para esto dentro de la posición que le podía corresponder. Intentamos de nueva cuenta con... con con Olga, no, no está todavía. Se, se está cayendo la comunicación, se, lo, se lo, logra entrar la llamada, pero, pero se vuelve a caer. Así que, pues bueno, seguiremos ahí eh, intentando en todo esto. Pero les decía, Vicente Fox, Marta Sagún también son personajes de los cuales se habla en este, en este libro. Eh, a ver, les voy a leer alguna parte que considero importante de todo esto que pues eh, encuentro en este en este libro habla incluso también hace los perfiles los perfiles de margarita zavala de felipe calderón y bueno en uno de los de los en primer capítulo la sin razón en uno de los apartados dice miles y miles de muertos, miles de desaparecidos, miles de niños huérfanos, miles de familias laceradas y dejadas a la indefensión, miles de ciudadanos atrapados en medio de los enfrentamientos entre militares y narcotraficantes o entre traficantes en guerra por el control de los territorios. Miles de desplazados, gobernadores y funcionarios indolentes y hundidos en la corrupción y en añejas complicidades con las mafias, gobernadores priistas y panistas investigados por la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, por sus vínculos con los criminales, el narco infiltrado en policías y procuradurías, nadie sabía qué hacer ni en quién confiar, zonas liberadas gobernadas por los capos. Habla también de, de los niños sicarios, habla pues de todas estas personas eh, que hubo pues, su muerte eh, plagada de una brutalidad tremenda, cientos y cientos eh, de violaciones a los derechos humanos. Esto fue parte de cómo describe eh, Olga Warnat, el sexenio de Felipe Calderón, eh, dice, el mal que surgió de las vísceras de la tierra fue multiplicado por las imágenes de los medios y de las redes sociales, la gélida estadística de muertos y desaparecidos que creció sin frenos, único tema que importaba dentro y fuera de México, lo irritaba tanto que no quería saber. Pero también nos, eh, nos da la posibilidad de conocer, mientras tanto, qué pasaba en esas relaciones que se fraguaban, entre entre Felipe Calderón también y el apoyo que tenía y que llama así a Margarita como, como su socia, dice va más allá esta relación del ámbito personal y como pareja, sino que pues vende esto una especie, una especie de negocio. Eh, y uno se llega a preguntar a este, a este punto, con todo esto ¿Por qué se, se siente tan seguro hoy el presidente Felipe Calderón? Como lo, he, lo hemos podido ver, como en qué tono escribe, por ejemplo, en su Twitter o algunas pocas declaraciones que llega a dar. Y sobre todo, sobre todo ahora también esta, digamos, reaparición con fuerza a través de un posible partido político que, que él podría eh, tener el poder junto con, con su esposa. Y entonces, bueno, pues empieza a hacerse algunas preguntas aquí, Olga Wornat, en el libro, eh, nos empieza a platicar de algunos personajes como Juan Camilo Mourinho, que prácticamente en su momento casi, casi, pues se le vio como un santo tras su muerte en un accidente, que es la versión oficial, pero que también aquí incluye algunos testimonios de cómo, pues, toda esta... Eh, sospecha de que pudo haber sido un atentado, pero como digo, la versión oficial alude a un accidente aéreo en el que murió Juan Camilo Mourinho y algunas otras, eh, algunas otras personas. En este libro también podemos encontrar eh, pues un apartado que se llama Malas Compañías y habla por ejemplo, también del caso de Rosy Orozco. Rosy Orozco, que fue, a ustedes quizás les suene un poco el nombre, una persona que está ligada con, eh, con las víctimas de trata, que, pues bueno, erigió todo un centro también para supuestamente proteger a las víctimas, mujeres eh, de trata y de también violaciones, pero cómo pues, se enriqueció junto con, junto con su esposo en este sentido, y pues bueno, hace toda una semblanza también de quién es Rocio Orozco, su esposo y todas las eh, pues las amistades que hay en torno a esta pareja y también cómo hubo un enriquecimiento y una una confianza tremenda de parte del del expresidente eh, Calderón y en otra parte del libro también Olga Wornat se pregunta ¿Qué sabe García Luna de Calderón para que éste lo siga protegiendo? O al revés, ¿a, ambos son cómplices en esta aventura de locura, corrupción y muerte. Y pues bueno, cita distintas fuentes también, algunas eh, pues muy claramente en todo esto, quiénes son, qué contaban. Se refiere también al alcoholismo del expresidente... Felipe Calderón, que en su momento, pues, valió una situación muy, muy fuerte también ahí con, con una periodista que se corrió por haber mencionado siquiera esa posibilidad de que, de que el expresidente eh, pues tuviera este problema de alcohol. Aquí se habla claramente en este, en este libro sobre el tema, y pues bueno, también es parte de lo que, de lo que relata. Habla también de Marta Sagún, de que fue el símbolo del enriquecimiento indebido, eh, exitosa, lo vista de los negocios de sus retoños, nunca le preocuparon los, los pobres, pero construyó una fundación de supuesta ayuda a, la, a los desprotegidos, misma que en realidad sirvió de tapadera, de los enjuagues de la tribu, dice aquí Olga Wornat, habla también de las... Propiedades de Felipe Calderón y Margarita, Margarita Zavala en este sentido. Y bueno, pues esto es también parte de lo que lo que nos va relatando. Y también en este perfil que hace de Margarita Zavala, pues habla de habla de, de sus hermanos, por ejemplo, y cómo también pues tuvieron de alguna manera participación. O se les dieron ciertas oportunidades, digamos, entrecomillado a sus hermanos. Lo mismo también hace una, una, un perfil de Felipe Calderón, eh, la mala relación que tenía con su padre, por ejemplo. Y bueno, pues es parte de lo que podemos encontrar en este, en este libro. Pues desafortunadamente ya no, ya no pudimos entablar comunicación con Olga Wornat. Habíamos buscado esta, esta entrevista para, para todo el público, pero bueno… Nos quedamos con este pequeño, breve resumen que, que, les, eh, que les comenté sobre este libro. Y pues hoy Genaro García Luna, como sabemos, pues enfrenta, enfrenta un juicio. Ella habla específicamente también de cómo creó culpables a lo largo, a lo largo de, del sexenio de Felipe Calderón y el poder tan grande que tenía. Espiaba a todos, hasta, hasta su familia, sus más cercanos, a todo mundo espiaba. Eh, Quería preguntarle también en torno a las reacciones que ha habido en torno a este libro y la manera en que se ha vendido, el caso ABC también es un caso muy importante que menciona eh, como un manto de impunidad dejó a las víctimas hasta hoy sin justicia, una familiar de Margarita Zavala como sabemos que incluso dijo no conocer pero que sí conocía en, en realidad, y bueno, pues esta también es otro otro de los casos que aquí toca Olga Warnat en su libro. Y bueno, pues te, también me quedé con ganas de preguntarle qué opinaba si se enjuiciara a los expresidentes, y entre ellos, pues Calderón tendría mucho que explicar, y si con esta investigación, pues cree que se le podría también un, abrir un proceso eh, de casos específicos en los que haya tenido conocimiento y que bueno, veremos también en su momento lo que deriva de la investigación con García Luna. Bueno, pues le mandamos un saludo a Olga a Olga Warnat, no pudimos platicar con ella el día de hoy, así que nos vamos a ir, nos vamos a ir con este con este poema de Margarita de Margarita Castillo y vamos a escucharlo y regresamos con más información. En México
12: donde tampoco tu fuego podrá extinguirse. Telmanaba. ¿Será porque hoy tu fotografía junto a mí es una lámpara de fuego y ha venido un poeta de España que persigue tus pasos por la calle de Nápoles en la Ciudad de México? Será porque duermes entre peces de tierra Y no hay una paloma sobre tu pecho Y tu espalda se ha quedado en silencio Será porque estás un poco más cerca de nosotros Y una rosa de estaño Aparece desnuda entre tus manos Será porque no tengo tu mancuerna derecha Ni fui la maestra que habló contigo A la que corregiste los acentos En la pequeña escuela de Camille Yo solo soy una mujer que tiembla cuando dice tu nombre. ¿Será porque hoy tu fotografía junto a mí es una lámpara de fuego? ¿Y por qué ha venido un poeta de España que persigue tus pasos por la calle de Nápoles en la Ciudad de México? Yo solo soy una mujer que tiembla cuando dice tu nombre. Che, comandante. En México, donde tampoco tu fuego podrá extinguirse, Telma
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 43 minutos. Quiero darle la bienvenida en este espacio a Miguel Ángel Ceballos. Él es doctor en investigación biomédica básica y especialista en genética molecular bacteriana investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias
13: por invitarme.
2: Pues gracias a usted por aceptar, doctor. Qué gusto tenerlo aquí. La científica francesa Emmanuel Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna ganaron este miércoles el Premio Nobel de Química por desarrollar un método de edición del genoma que puede explicarse como unas, digamos, tijeras moleculares que ofrece... La promesa de curar enfermedades hereditarias e incluso el cáncer algún día. Yo le pregunto, doctor, ¿nos puede explicar qué significa este desarrollo eh, de un método de edición del genoma? ¿Cómo nos lo puede explicar en términos generales para que podamos comprender la importancia de este estudio?
13: Uh, mira, antes de que se hiciera famoso el trabajo de estas este, dos grandes científicas, uh -huh. cuando queríamos, a, fi a final de cuentas, manipular eh, pues algún organismo vivo, una planta, este, algún animal de, la de laboratorio, se usaban técnicas que este, eran pues bastante rudimentarias, ¿no? O sea, se tenía que meter el, el DNA de interés en, en el bicho, pero siempre se quedaban, este DNA este no querido o, este, o resistencia a antibióticos que se usaban para seleccionar a los animales transgénicos o a las plantas transgénicas y pues esto siempre fue un problema porque se consideró que no era conveniente que hubiera genes ajenos a, a, a final de cuentas en las plantas eh, o animales que pudiéramos consumir en algún día. Entonces estas dos mujeres se tomaron eh, en cuenta unos estudios que había hecho Ah, este, hace muchos años un español que me extraña que no, se le, que no se le dio el premio Nobel, que a final de cuentas uh -huh. es el, fue el que descubrió el, este, con precisión el mecanismo, este, Francis Martínez Mujica, ajá, que, que él sí. trabajaba con una bacteria marina, Aloferax, y él describió este, el, el sistema que después estas dos mujeres, Carpentier y Dovna, eh, este, utilizaron para modificar este, organismos superiores. ¿no? ¿En qué consiste este, este sistema? Este sistema se basa en una proteína y un pequeño eh, molécula de RNA. Entonces, el RNA se puede programar este, y, y se puede permitir y, y determinar qué gene queremos modificar. Y, este, y, la, y la proteína lo que hace es localizar dónde, este, dónde se quedó esta pequeña molécula en el genoma y corta ahí el genoma y después eh, engañando a la célula, las, los eh, investigadores lo que pueden hacer es este, eh, meter información adicional que puede ser desde modificar una sola base o meter o quitar grandes pedazos este, de DNA. Y esto se hace eh, de una manera súper rápida y además una cosa así esencial, no se queda este DNA ajeno, no se quedan pedazos de vector, no se quedan resistencias a antibióticos. Lo único que permanece en el organismo son, son los cambios este, en general deseados. Digo en general porque el sistema, aunque es muy, muy bueno, siempre hay este, cambios indeseados en algunos de las muestras que se hacen, que se le llaman cambios este, off-target del inglés, que bueno, eh, que hay que reconocer y eliminar. Pero realmente fue una revolución, no solo para la, este, la biotecnología, sino también para una revolución para los la gente que trabaja con organismos superiores. no Ahora se puede hacer genética muchísimo más ágil, en, y este en un en tiempo este, récord y además este, con, este, con poco dinero no ahora hay, de, de hecho hay laboratorios ya en México que se usa eh, cotidianamente esta técnica ahorita recuerdo a la doctora Hilda Lomeli que ella trabaja con el pez cebra y para uh -huh. hacer sus mutantes pues utiliza esta técnica este, que inventaron Charpentier y Doudna este pues básicamente todos los días no esta claro. técnica se le llama este CRISPR Cas9 no CRISPR eh, son eh, los pedacitos de RNA que son importantes para este sistema y Cas9 es la proteína que hace la acción de cortar el, el DNA.
2: Pues qué interesante todo esto porque además abre la puerta a pues situaciones alentadoras como... Eh, pues la posibilidad de entender más algunas enfermedades, eh, ambas trabajando de los dos lados del océano Atlántico, pues desarrollaron este método que usted nos dice, el CRISPR-Cas9, que puede utilizarse para cambiar el ADN de animales, de plantas y microorganismos con una gran precisión. Esto es quizás también algo que debemos comentar. Se habla sobre el tema de que esto pues no solo ha revolucionado la ciencia básica, sino que permitirá nuevos tratamientos médicos revolucionarios. Háblenos un poco de esto, doctor, cómo podríamos ir o se podrían los científicos ir descubriendo pues la posibilidad de curar algunas enfermedades.
13: Uh, este, bueno todavía esto es una tirada a este, largo plazo este, uh -huh. de hecho este, la, hay gente que se quiso adelantar por ejemplo hay un chino que sí. que este, que, este a, de la, una manera absolutamente ilegal eh, cambió el genoma de dos este, gemelas y les uh -huh. este, y les cambió un gene que tiene que ver con eh, la, la capacidad de enfermarse que de decida o no no es un receptor del, del virus y la, la comunidad se enojó muchísimo por esta uh -huh. por esta situación, de hecho lo ocurrieron después de la universidad y fue un desastre. Pero efectivamente eh, hay un montón de, este, de enfermedades genéticas que solo son este, cambios de un solo nucleótido o, o de pocos nucleótidos. Este, de, por ejemplo la enfermedad de, 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 de la crueldad de Huntington o, este, o las hemofilias, el, este, las anemias este, de, de tipo eh, falciforma. Este, que se podían con una eh, ingeniería eh, eh, genómica bien planeada eh, pues, este, curarlas, ¿no? una, una, una pareja que, que, que sepa que, que son proclives a heredar a sus hijos a esta enfermedad lo que hacen es hacer una fertilización in vitro se hace la edición genómica en los huevos fecundados este, se decide cuál, eh, cuál huevo fecundado tiene eh, pues, curada ya la enfermedad genética y se vuelve a implantar en la madre ya tendremos este, a unos hijos que ya este, ni ellos ni sus descendientes pueden tener este tipo de enfermedades, ¿no? Pero no solo eso, también podemos modificar, por ejemplo, este, animales para que sean más productivos, ¿no? Por ejemplo, hacer que las vacas este, sean eh, más musculosas o que las manzanas tengan más vida, vida bien aquel o que sean resistentes a las plagas. En realidad eh, no tiene ahorita eh, pues, límites esta edición genómica, realmente es una herramienta extremadamente promisoria, de hecho uh -huh. también es un negociazo. ¿eh? ¿Ah,
1: sí? Este,
13: sí, fíjate que ahora hay un montón uh -huh. de compañías que precisamente están empezando a este, ofrecer eh, estos servicios, ¿no? Por ejemplo, hay uh -huh. uh, compañías como este, Recombinogenic, que trabaja en edición este, de plantas y animales, e incluso este, hay compañías que ya eh, ofrecen si esto, es, estos servicios. Al menos, este, en un futuro para, eh, pues bueno, manipular el genoma humano, ¿no? De hecho, una de las investigadoras, este, Carpentier, pues tiene acciones en, en un par de estas compañías, este, que en un futuro ofrecerán este tipo de servicios ya cuando la técnica esté eh, mucho más, este, uh, puntualizada, ¿no? De hecho, fíjate que te quería comentar algo sí, también doctor. adicional. Este, uh, fíjate en que le dieron el Premio Nobel, este, a, a Carpentier a dogna Uh -huh. Este, quienes tienen la patente de la, de la técnica no son ellas, ¿no? Sino es un este es un, es, es un chino del 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 Feng Shang del MIT. Ajá. Hubo una pelea este, allá por los este, la, la década pasada este, entre MIT y Harvard y pues a final de cuentas se la quedó este MIT que eran pues a final de cuentas eh, trabajaron un poquito después utilizando las las ideas básicas de Carpentier y Dogna para eh, afinar el, el proceso, ¿no? Y, este, y, y de hecho de formar compañías con la idea en eh, mente de comercializar este tipo de este de, de técnicas, ¿no? Pero ellos se quedaron con la patente y el dinero.
2: Bien. Bueno, pues sí, es un buen dato que nos que nos comenta. Y, y qué bueno que también eh, recuerda este caso este este caso del científico chino Jinghui que reveló que había ayudado a crear los primeros bebés eh, editados genéticamente del mundo para tratar de crear resistencia a un futuro contagio con el virus del SIDA porque su trabajo, como usted recuerda, fue denunciado en todo el mundo como un, una experimentación humana poco segura, por el riesgo de causar cambios no intencionados y, y que, pues bueno, todo esto llevó también a una discusión ética. Cuénteme de esta parte también, doctor, con todos estos estudios, la parte ética, las cuestiones éticas en la comunidad científica, ¿cómo se da esta parte?
13: Pues este eh, eh, mira, eh, o sea, uno suena este maravilloso poder este, este curar enfermedades genéticas. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que a la larga pues no tiene ningún este, este problema. Yo creo que no haya este un científico este en, en la comunidad que no esté de acuerdo de que podemos este quitar de este de este peso de las familias de, de, las, de las hemofilias o de las o de la propensión a cánceres familiares. Uh -huh. Este, bueno, sin duda alguna, ¿no? Pero el problema es que también se podía dar eh, el caso de que la gente pudiera este, pedir bebés bajo este diseño, ¿no? Uh
14: -huh.
13: O sea, este, si quieren que sus bebés de tu, de, eh, tuvieran, este, pues, tienen este, de color más claro o este, ojos azules o que este, o fueran más altos o, este, o con el pelo de tal o cual modo, eh, pues también podrían dar este tipo de servicios y, este, y, y comprarlo la, a, a las compañías. A lo mejor eh, para algunas personas pues, te pudiera este, parecer que pues no tienen más que una importancia cosmética, pero la gravedad del asunto es que muchos de estos cambios no podemos saber evolutivamente si van a tener una repercusión o no, ¿no? Por ejemplo, si este, tú le quitas el receptor de, este, del virus del SIDA a, a, a los bebés, estos, a estos gemelitos, a lo mejor lo estás haciendo proclive eh, a, a otras enfermedades que todavía no sabemos este, eh, que, este, que puedan afectar a, a estas dos personas, ¿no? Pues cualquier cambio que hagamos en, este, en la eh, de, con edición genómica en el genoma humano podemos saber este, sus eh, bueno lo que va a pasar a corto plazo, pero nunca este, ya a escala evolutiva y por eso la, la gente tiene que, que pues bueno que evaluar exactamente qué queremos hacer con estas herramientas, ¿no? O sea, no vaya a este, ver otra este, uh -huh. nueva manera de la eugenesia, ¿no? Este, o, 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 o de crear bebés este, bajo diseño con este, ideales este, raciales. Este, de, este, uh -huh. pues, este,
2: claro, eso podría ser muy peligroso.
13: Pues, pues, pues sí, podría ser muy peligroso. Y además, este, fíjate, estos nuevos servicios seguramente son carísimos y pues uh -huh. tendrán este, acceso a ellos pues, ahora mismo pues una una población extremadamente chiquita de la, de la población. de personas, nada más. Una persona. claro. y, y, este, y ahorita estoy este, pensando, eh, ahorita que se tiene idea de eh, algunos genes que tienen que ver con la longevidad, uh
14: -huh.
13: pues a lo mejor hay este, gente que querrá que sus hijos este, sean más longevos cambiando, por ejemplo, la longitud de los telómeros o o siendo donde, este, más fiel la telomerasa para que este no se desgasten los telómeros durante las divisiones celulares y puedan este sus, sus células y, este bueno y ellos mismos vivir mucho más tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces esto también tiene muchos este dilemas morales, ¿no? O sea, este uh -huh. para que hay mucha gente que quiere vivir 200 años o este o, o, y pues la verdad eso es muy problemático, ¿no?
2: Claro, porque es modificar, digamos, la propia naturaleza tal cual se encuentra el día de hoy.
13: Eh, sí, o sea. este, este, sí sería más este muy grave, ¿no? Imagínate que ahora tuviéramos todo el mundo este la oportunidad de vivir 200 años con el uh -huh. tamaño de población que este, que tenemos, pues una, sería una catástrofe uh -huh. para la humanidad misma, ¿no?
2: Así es, bueno pues bueno, vamos a estar viendo también estos estudios, lo maravillosos que pueden ser, pero también los alcances, las limitaciones, la parte ética en todo esto, porque, pues, bueno, se habla de que es muy pronto para hablar todavía de esos bebés modificados, hay mucho que tiene que pasar aún en todo esto, decía Edodna también que su mayor esperanza es que se utilice para el bien, para descubrir nuevos misterios en biología y para beneficiar a la humanidad, que eso sería yo creo el fin último en todo esto, doctor. Pues
13: no sé si el fin último, pero lo que eh, el, el uso que está teniendo ahorita mm. este, de esta técnica es para modificar sí. la, este, animales y plantas de laboratorio para entenderlas mejor. Y, y en Muy eso la, la técnica ha tenido un éxito enorme, ¿no? Mm. Pero también hay otros este, desarrollos que están caminando. Por ejemplo, eh, y hay eh, gente que está trabajando sobre cerdos. Ajá, que es a final de cuentas un este animal que este que en cierta manera se parece tanto en tamaño como en fisiología a nosotros uh -huh. y se están modificando de tal manera que puede us usarse como donador de órganos para el, para el hombre no y para ello este, lo que se está haciendo es este ahorita de primera mano este cambiar la superficie de las células para que el cuerpo humano no rechace los órganos del cerdo no uh -huh. y el segundo paso será eliminar eh, lo que este los uh, virus que tiene integrado el genoma del este, del cerdo para que no nos afecten a nosotros pero ya de hecho hay trabajando o sea hay muchos equipos seriamente en tener este tipo de animales y a mí me suena que podría ser realmente una alternativa muy interesante para eh, en un mundo que pues, se necesitan muchísimos órganos para eh, pues ayudar a, uh -huh. a, la, a, a a muchísimos pacientes que necesitan riñones pulmones hígados corazones no Claro. En este
2: momento. Muy bien, doctor. Pues, muchas gracias por conversar con nosotros de este tema que, pues, es un tema muy amplio, muy interesante, que se puede ver visto desde estas distintas ópticas. Una de ellas nos decía pues la parte moral, la parte ética, hasta dónde puede llegar el descubrimiento científico sin digamos eh, pues generar otro tipo, otro tipo de daños, por ejemplo, y, y ahí pues hay grandes discusiones de qué es la o cómo entra la parte ética también en todos estos descubrimientos. Doctor, pues no me resta más que agradecerle. Gracias por su tiempo y conversar con nosotros de este tema ligado eh, evidentemente a este premio Nobel de química de estas dos mujeres y este desarrollo para la edición de genética que permite reescribir el código de la vida. Muchas gracias.
13: A usted, hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Miguel Ángel Ceballos, doctor en, en investigación biomédica básica y especialista en genética molecular bacteriana, y es investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Si quieren seguir al centro, su Twitter es arroba ccg-unam. Continuamos. Nos vamos un, con un poco de música. Antes del corte, se conmemoran 53 Años de la muerte del Che Guevara Y vamos a escuchar un poco de esta canción Hasta siempre de Oscar Chávez la, clara,
15: la entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aprendimos a quererte Desde la histórica altura del sol de tu bravura le puso cerco a la muerte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara tu mano gloriosa y fuerte soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante
0: R. U. Relatamos al mundo
10: Mensaje del rector Enrique Graue Vigers.
6: Lamento mucho tener que informarles que el día de hoy falleció el doctor Mario Molina Pasquel Universitario distinguidísimo Premio Nobel y mexicano ejemplar Nos deja un ejemplo de rigor académico y de la importancia que tiene para la humanidad la investigación. Nos deja un ejemplo de la entrega cotidiana a la búsqueda de la verdad y de la importancia de compartir los conocimientos. Su partida es una inmensa pérdida para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la Nación y para la Ciencia Universal. La universidad y la ciencia mexicana están de luto y se adhieren al dolor de sus seres queridos. Se queda así con nosotros su memoria y su espíritu.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana.
16: Movimiento ciudadano.
13: Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así, fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud.
8: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida,
16: 800-911-2000. Su mamá murió cuando tenía un año. Pero esa magia materna dejó un aura de unión en el hogar pasaba la tarde leyendo historias de piratas y biografías de quienes se dedicaban a la ciencia. Pronto, descubrió el microscopio, un universo ante sus ojos. José Mario Molina Pasquelli Enríquez estudió Ingeniería Química en la UNAM y, de la mano del profesor Frank Sherwood Rowland, comenzó estudios en química atmosférica. Molina le habló al mundo sobre el daño de los compuestos industriales a la capa de ozono, sobre efectos del cambio climático en los ecosistemas, sobre la calidad del aire y el impacto de la acción humana en el planeta. Mario Molina es recordado por su vastísima labor científica y docente, por su amor a la música y a la Universidad Nacional. En 1995 recibió el Premio Nobel de Química por sus conocimientos en la formación y desintegración del ozono. Acreedor de innumerables distinciones, autor de miles de artículos, maestro e investigador en decenas de institutos. Mario Molina deja al mundo un tesoro incuantificable de información para preservar el planeta siempre con la esperanza de ver una sociedad más racional. Doctor Mario Molina, 1943-2020. In, In memoriam. memoriam. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Prisma RU. Relatamos
0: al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La revista de la Universidad te invita a consultar su edición digital. En el mes de octubre, aborda el tema de la risa a través de diversos reportajes, notas e infografías que dan cuenta de esta reacción biológica producida por el organismo como respuesta a determinados estímulos. Consulta la revista de la Universidad en su edición de octubre ...que se encuentra disponible en el sitio www.revista.de.la.universidad.mx. Como parte de las actividades del programa Cultura UNAM en Casa... ...la Dirección de Danza de nuestra Máxima Casa de Estudios... ...te invita a su clase de yoga dominical... ...impartido por la instructora Patricia Andrade. Aquí aprenderás y pondrás en práctica... ...todo lo relacionado al yoga... ...como posturas corporales... ...control de la respiración gestos psíquicos, meditación y ejercicios de autocontrol. Las clases son virtuales y se imparten todos los domingos en punto de las 9 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Danza UNAM. No te puedes perder la función dominical del taller coreográfico de la UNAM que en esta ocasión contará con los montajes Nereidas, Blues Cósmico y Mambo, de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la función, se llevará a cabo un conversatorio con el ex bailarín Francisco Rosas. La cita es el próximo domingo 11 de octubre, en punto de las 12.30 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Taller Coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda... No debemos bajar la guardia frente a la COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Son las
2: dos... Las dos de la tarde con ocho minutos. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Antes de mandarles saludos a todos ustedes que están presentes aquí en las redes sociales, hubo una noticia que salió el día de hoy. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU pidió al gobierno mexicano la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz, involucrada en el caso Wallace y con 15 años sin sentencia porque su aprehensión fue arbitraria y existen denuncias de que fue torturada. El grupo de trabajo considera que Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería la liberación inmediata de la señora Quevedo Cruz y otorgarle el derecho exigible a una indemnización y otras reparaciones de conformidad con el derecho internacional. Además, el grupo insta al Gobierno a garantizar una investigación completa e independiente de las circunstancias que rodearon la, la privación arbitraria de libertad de Quevedo Cruz, incluidas las denuncias de tortura, y a tomar las medidas adecuadas contra los responsables de la violación de sus derechos. Sobre las denuncias de tortura expone el 7 de octubre de 2010, la señora Quevedo Cruz fue trasladada al penal de Islas Marías. Este grupo de trabajo concluyó que las violaciones al derecho a un juicio justo son de tal gravedad que otorgan a la detención de Quevedo Cruz un carácter arbitrario bajo la categoría 3. Brenda Quevedo Cruz está acusada de secuestro y homicidio de Hugo Alberto Gualas Miranda, por lo que se encuentra detenida desde 2005. El Estado mexicano... Eh, ya respondió el, el, el presidente López Obrador, dijo que cumplirá el Estado mexicano con la petición que hizo el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas para que se repare el daño a Brenda Quevedo detenida por este caso Wallace. Y la señora Isabel Miranda de Wallace también ya responde a todo esto. Y, pues bueno, no está de acuerdo con esto que dice este grupo de la ONU, alega que eh, pues fue informada hasta después y que esto no puede ser posible, que se avisó primero a la defensa y que es par parte de la estrategia que pues se tiene armada en torno a la defensa de, de Brenda Quevedo Cruz. Pero este caso tiene mucho más de lo cual se puede hablar y de cómo en este caso, la familia también y el grupo que defiende a Brenda, pues habla de que fue un delito fabricado y que ella es inocente. Estaremos ante una situación muy, muy grave. Seguiremos eh, pues dando continuidad a esta información. Hoy, importante dar a conocer todo esto dentro de los temas nacionales. Y bueno, pues muchas gracias rápidamente aquí a, a Pablo Padilla, a Mario Navarrete, a Raúl Parra, Edgar Chávez, que nos dice, lástima que en el final de su vida se haya prestado el jaleo político detrás de la pandemia. Eh, aquí nos hace un comentario también. Gracias Marco Cruz, gracias Silvia Morales Andrade, y también nos dice Loamacort bueno, buenas tardes, podría dar más información sobre el taller de novela gráfica, ya que entré al sitio de Cultura UNAM y no hay datos al respecto, gracias bueno, nos está escuchando Daniel que dio a conocer esta información y ahorita, ahorita lo informamos por supuesto, muchas gracias por su pregunta y comentario, Janet Castro Jorge Romo, muchas gracias eh, Jean-François Charrier Rebeca Vega también Edgar Chávez que nos dice me da escalofríos que se celebre tanto esa investigación sin control y restricción desde la bioética. Esto será un arma muy peligrosa contra la humanidad, eh, porque ya sabemos cómo son las empresas. La cura a enfermedades será para pocos, las consecuencias para todos. Bien, José Luis Sánchez nos dice, eh, también dice, tienes la idea más clara y sintetices mejor la noticia eh, del Nobel de Química… Mm. Gracias por el comentario, José Luis. Dice, hay que seleccionar mejor a los verdaderos expertos que trabajen con la tecnología y no un generalista fantasioso. Gracias, eh, Rebeca Vega. Dice, me gustaría mucho escucharla en Prisma RU a Olga Warnat. Pues, eventualmente, platicaremos con ella quizás de algún otro tema. Pues, ya, ya hoy ya fue, digamos, esta eh, plática que queríamos tener con ella, que no se pudo hacer, pero ojalá que ella se... Eh, He escuchado este muy breve resumen del libro, Rebeca, muchas gracias, lo recomendamos es Editorial Planeta. José Luis Sánchez también nos dice, equipo de Prisma fue un buen fin de semana, algunos fideicomisos eran como, como títulos bien oscuros y muchos diputados y opinadores defendían lo indefendible, la corrupción lamentable es colgarse del fallecimiento del de química a querer golpear a la 4T, gracias, He leído tu comentario Román Hernández García tengan todos una excelente tarde, tengo mucho gusto el poder escucharlos, tenía días que no había podido y sentía un gran vacío y hoy me hacen feliz. Gracias por estar para sus radioescuchas. Gracias, Román. Gracias por tu bonito mensaje. Eh, Jorge Fra también aquí presente. Román Hernández, Gerardo Escandón. A todos ustedes muchos saludos. Gervasio, Mario Navarrete y el video diario. Nuestros amigos de Corriente Alterna, que en un momento escucharemos aquí en este espacio. Flechador, también muchas gracias. Gracias a Tomás Tomás Time, a Juan Stack. Muchas gracias. Lo seguimos leyendo. Mientras tanto, nosotros nos tenemos tenemos que ir a la información. Bueno, por aquí por aquí me dice ya Daniel que la información que nos solicitaban ya está ya está en, en las redes sociales, ya fue contestada. Así que muchas gracias por el comentario y ya ya tiene ahí la, la respuesta. O en un momentito ya responderá, responderá también nuestra compañera Isela Gama que lleva las redes sociales. Y le va a pasar los datos aquí a, al Radio Escucha que preguntó. Vámonos a la información. Expertos analizan el nuevo proceso educativo ante la pandemia. Cristina Godínez con la información. Adelante, Cristina.
17: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la inauguración de este foro, que lleva por título La formación del talento 4.0, aportes desde la investigación educativa, el director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, dijo que en esta actividad diversos especialistas examinarán las contribuciones científicas y tecnológicas que impulsan ese proceso educativo.
18: A través de las actividades programadas, conoceremos las primeras evidencias de esta apuesta educativa en nuestra casa de estudios, incluyendo la implementación de herramientas digitales en el proceso educativo propias de la Cuarta Revolución Industrial que cobran mayor relevancia en estos tiempos de confinamiento social.
17: Rodríguez Casas explicó que el foro de investigación educativa será virtual.
18: A través de las actividades programadas, conoceremos las primeras evidencias de esta apuesta educativa en nuestra casa de estudios, incluyendo la implementación de herramientas digitales en el proceso educativo propias de la Cuarta Revolución Industrial que cobran mayor relevancia en estos tiempos tiempos de confinamiento
17: social. Por su parte, el secretario académico del IPN, Jorge Toro González, comentó que se vive una condición inédita en todos los procesos educativos al trabajar de manera virtual debido a la pandemia. Y, por lo tanto, hay que ser innovadores y tener nuevas visiones educativas para aprovechar las experiencias en estos ambientes y mejorar la educación en línea. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias Cristina, vámonos ahora con Dulce García, explica la doctora Julieta Fierro cómo es que nuestro origen está en las estrellas, adelante Dulce.
8: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. El universo está formado por el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Una de sus propiedades es que está en continua evolución. En el marco del programa Grandes Maestros que lleva a cabo la UNAM, la doctora Julieta Fierro, académica del Instituto de Astronomía, brindó la conferencia El Fin del Universo, en donde explicó qué pasará en un futuro con la expansión de este. La galaxia
9: de Andrómeda va a chocar con la nuestra. Las estrellas están tan lejos que se van a atravesar y solamente el gas se va a comprimir, va a dar origen a otras estrellas, brotes de nuevas estrellas, después se va a reorganizar nuestra galaxia el hoyo negro del centro de la galaxia va a crecer mucho y finalmente, después de miles de millones de años, vamos a formar parte de una hermosísima galaxia elíptica con 200 mil millones de estrellas y un superhoyo hoyo negro en el centro, ya con poco gas porque se van a haber formado muchas estrellas nuevas.
8: Julieta Fierro detalló que hay muchos modelos para explicar el origen y la evolución del universo. El más común dice que del vacío surgió energía que luego se transformó en materia. Posteriormente el universo comenzó a expandirse y al hacerlo se enfrió. Pero agregó que se sabe que conforme pasa el tiempo disminuye la temperatura en el universo. Dijo que los seres humanos estamos hechos de los elementos que fabrican las estrellas.
9: ¿Y de qué estamos hechos nosotros? Pues justamente de lo que fabrican las estrellas, carbono, nitrógeno, oxígeno. Estrellas como el Sol, al final de sus vidas, estas y sobre todo las más grandes, arrojan todos estos elementos al espacio. Y durante las est explosiones estelares, la muerte de las estrellas más grandes de todas, se fabrican elementos más pesados, porque se fusionan los otros átomos y... Todos los elementos más pesados que el hierro Se forman durante estas explosiones Como el uranio, por ejemplo Y por eso son tan escasos Imagínense, cada átomo Cada átomo de nosotros Estuvo dentro de una estrella O si sí, sí es cierto que venimos de las estrellas
8: La conferencia El fin del universo De la doctora Julieta Fierro Puede ser vista en el canal de YouTube Del programa Grandes Maestros UNAM Este es el reporte Muy buenas tardes
2: Muchas gracias, Dulce García. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
19: Internacional RU. Varios países europeos registran cifras récord de contagios de coronavirus desde que comenzó la pandemia. En esta la segunda ola, los casos más fuertes se registran en Alemania, Rusia y la República Checa, mientras que en España el gobierno central dictó el estado de alerta para Madrid y varios municipios vecinos donde se presentan altas cifras de contagiados el Banco Mundial estima que la economía de Latinoamérica se contraerá un 7.9% este año por el impacto de la pandemia del coronavirus, especialmente debido a una caída de la demanda externa y el colapso del turismo, y estimó para 2021 un prometedor 4%. Facebook desmanteló una nueva campaña de manipulación de electores a favor del presidente Donald Trump, organizada por la consultora de marketing Rally Forge, prohibida ahora en la plataforma a 26 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que su país no puede investigar el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny por falta de datos, y lamentó que Alemania haya rechazado la propuesta de Moscú de llevar a cabo una investigación conjunta del caso. Los ministros exteriores de Armenia y Azerbaiyán se reúnen hoy en Moscú por primera vez desde que el pasado 27 de septiembre estallaran los combates en el enclave de Naborgo-Karabaj, situado en territorio azerbaiyano pero poblado por armenios. La reunión está presidida por el ministro de Exteriores ruso, cuyo país ha llamado en los últimos días a las partes a declarar en cuanto antes un alto al fuego. Autoridades iraníes condenaron este viernes la imposición de sanciones a 18 grandes bancos del país por parte de Estados Unidos y denunciaron que se trata de un intento de bloquear los últimos canales de Irán para importar alimentos y medicamentos. Cada 90 minutos, una mujer desapareció en Perú en lo que va del año, en su gran mayoría niñas o adolescentes, aunque el número de víctimas podría ser mayor en las regiones del país en las que se mantienen las restricciones para transitar por la pandemia, de acuerdo al más reciente informe de la Defensoría del Pueblo. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues estamos ya en este espacio de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones y hoy nos da mucho gusto recibir a dos personas que forman parte de este proyecto. Vamos a platicar primero sobre eh, un, eh, un trabajo que saldrá publicado este fin de semana y ya está en la línea telefónica Justin Montercid, eh, que pues es estudiante de Lengua y Literaturas Hispánicas ¿Qué tal Justin? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
20: Hola, muy buenas tardes doña
2: Pues me da mucho gusto saludarte Yo quisiera, antes de que empecemos a hablar de, de, de este trabajo Que se va a publicar el fin de semana Que nos platiques, pues, ¿cómo ha sido Tu paso por eh, Corriente Alterna? ¿Cómo ha sido esta Experiencia? ¿Y qué Te ha parecido hasta el día de hoy?
20: Pues, eh, ha sido Una experiencia muy Enriquecedora en cuanto a conocimientos que nos han brindado todos los tutores, en particular mi tutor ahora Paris Martínez, que fue quien me ayudó a elaborar esta nota sobre jornaleros y pues eh, mi paso a lo largo de el taller como becaria, pues ha sido, eh, pues ha dado buenos resultados y espero que continúe así.
2: Muy bien. Bueno, y sobre todo, pues, este esta oportunidad, este aprendizaje que se tiene también y que, pues, a final de todo esto, cuando, cuando pues, tú, eh, digamos, egreses de este eh, proyecto, pues tendrás la oportunidad de seguir con todas estas herramientas aprendidas para, pues, seguir haciendo investigaciones. Ahora sí, Justin, me gustaría que me platiques sobre este trabajo que va a salir publicado el próximo fin de semana, que tiene que ver con salario mínimo para jornaleros agrícolas e inmigrantes. Cuéntanos.
20: Bueno, eh, nada más este, remarcar que la nota sale el lunes en el uh -huh. portal de Corriente Alterna. Y, Bien. pues, bueno, la nota va, en parte, eh, es una entrevista con el funcionario Andrés Peñalosa de la CONASAMI, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y es este el tema prioritario de, de fijar un salario mínimo profesional para este sector poblacional, los trabajadores agrícolas, que si bien eh, menciona el funcionario, es está rezagado, no se ha llevado aún, no se ha establecido el monto, y pues queda ahora sí en, en espera, que es un punto importante a, a remarcar, todavía no se ha llevado a cabo, y, y bueno, no es novedad es este rezago, ya es como lo menciona en la nota, es histórico, esta falta de... Eh, de establecer eh, siquiera un salario para estos trabajadores ha quedado como el tema fuerte de la nota. Y también la otra parte es un recordatorio de en qué condiciones este, trabajan estas personas y en qué condiciones viven. En la nota se detalla muy bien eh, cómo son, por ejemplo, las viviendas eh, donde viven. Se menciona que son viviendas en obra negra, por ejemplo, con techos de lámina, eh, sin servicios que en principio deberían de ser esenciales, como son el agua potable y la luz eléctrica, que en este caso, pues no se les brinda, y entonces es todo un señalamiento a las condiciones de precariedad en las que viven, en las que trabajan, y ahora aunado a lo de la pandemia de COVID-19, pues claro, es una crisis encima de otra crisis, y, bueno, también se señala muy bien eh, los casos de contagios, por ejemplo, los brotes en los campos agrícolas que han tenido, por mencionar algunos, en estados del norte, como son en Chihuahua, en Sinaloa o Nayarit. Entonces, eh, bueno, la nota va como un imperativo, así lo veo yo, que es como un imperativo para volver a focalizar este sector eh, poblacional, para poner los ojos sobre ellos y y pues estar en espera de que se resuelva lo ya mencionado del salario mínimo profesional por parte de esta institución de la CONASAMI. Uh -huh.
2: Y que bueno, pues como, como bien nos platicas, una de estas eh, fuentes que, de la cual se toman también estos datos de la, de la CONASAMI, ¿cuál es ese cuál es el salario mínimo para los jornaleros, agrícolas, migrantes? que tienen Tenemos esta doble situación los jornaleros, pero por otra parte también eh, en, eh, migrantes. ¿En qué condiciones viven? Que nos platicarás en esta, en esta información que se publica el próximo lunes. Y... Y sobre todo, eh, nos dices, te pregunto, ¿lo enmarcas también en lo que se está viviendo en esta con esa pandemia de COVID-19?
20: Ajá, sí. De uh -huh. hecho, eh, en la nota hay dos voces de especialistas. Uno de él es uh -huh. Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan. Y la otra es la coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras. Y bueno, ya en resumen, estas dos personas especializadas eh, precisamente en estos temas, tanto jornaleros como migrantes, pues sí, recalcan mucho eh, la urgencia de, como ya decía, de poner sí. a la vista este tema, porque aunque se sabe que es los jornaleros y las jornaleras son, pues ahora sí que el eslabón más importante de una cadena enorme, pues sí. en, son los menos visibilizados y los más violentados en cuanto a sus derechos humanos. Uh -huh.
2: Bien, pues Justin, muchas gracias por platicarnos un poco de lo que será publicado el próximo lunes en Corriente Alterna, no nos perderemos este trabajo, nos adelantas algunas cosas, algunas de las personas a las que tuviste oportunidad de entrevistar para que nos enmarque eh, la gravedad de pronto de las condiciones en que viven los jornaleros, eh, enmarcado también dentro de esta situación de COVID-19 en nuestro país. Pues Justin, muchísimas gracias, ¿algo más que quieras agregar?
20: Eh, pues no, nada más que ahí revisen esta nota y otras uh -huh. en el portal de Corriente Alterna y pues muchas gracias por el espacio.
2: Gracias a ti también por darnos la oportunidad de escucharte y de conocer este trabajo, invitarnos a conocer este trabajo que se publicará el próximo lunes en corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Justin Monter, de Lengua y Literatura Hispánicas. Muchísimas gracias. Y ya tenemos en la línea telefónica eh, para platicarnos también de otro tema. Está César Montes Figueroa, de la carrera de Biología. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien?
2: Qué bueno. Pues platícanos sobre este, este trabajo, este obituario del doctor Mario Molina, que. ¿también se publicará este fin de semana?
7: Eh, vale, tratamos de, de recopilar un poco de la, la, los momentos más importantes en la vida de, de Mario y también como que rescatar mucho sus aportaciones a la comunidad universitaria eh, y también tenemos ahí una parte que habla sobre el trabajo de, pues justo que lo llevó a ganar el premio Nobel.
2: Bien, ahí eh, sin duda... Eh, pues todo lo que hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo donde el doctor Mario Molina ha llevado a cabo estas investigaciones, conocemos el centro eh, Mario Molina también, pero ahora desafortunadamente con esta muerte eh, pues se queda ese gran vacío porque como sabemos el doctor Mario Molina pues seguía muy activo en los distintos trabajos, investigaciones, pero además además César eh, hay una red en torno a él de académicos, de investigadores también, con los cuales trabajó. Trabajó con muchos de con muchos de los investigadores y trabajó mucho. Además, cuéntanos un poco de lo que de cómo de cómo enfocaste este, este trabajo del doctor Mario Molina. ¿Qué es lo que destacas de esta de esta trayectoria? Eh, vale, yo ayer
7: eh, leyendo un poco. En la semana también de, de, de su, su biografía y, y el discurso que escribió para el premio Nobel, uh -huh. yo lo relacioné un poco con mi propia experiencia dentro de, de la academia, ¿no? Él habla de cuando terminó su doctorado, eh, trató de seguir estudiando y tenía, tenía varias opciones. Es lo, lo que a mí me pasó cuando entré, digamos, también a un laboratorio tú llegas y de pronto te plantean opciones de de qué es lo que hay por investigar uh -huh. y y él cuenta que pues de pronto escogió algo que nunca había trabajado antes ¿no? que era lo de las ciencias atmosféricas que al final fue su pues lo que guió del resto de su trayectoria y de su vida trabajar por las ciencias atmosféricas y, y la contaminación ambiental en, en ese sentido pero eh, hasta ese momento él no tenía experiencia en ese campo, había trabajado en, en, en cosas con eh, láser y óptica. Eh. Entonces, eh, de pronto a mí eso es lo que me gusta, ¿no? que de pronto en la ciencia tienes la oportunidad de integrarte en nuevos espacios y generar conocimiento eh, eh, sí en, uh -huh. en
2: cualquier circunstancia. Así es, César. Y además, bueno, pues el estudiante eterno también, porque pues siempre se dedicó a esta labor de estar conociendo, de estar descubriendo, de estar estudiando. ¿Tienes alguna referencia, entrevistas a alguien eh, que refiera acerca del trabajo del de doctor Mario Molina? ¿Dentro de tu texto? Sí, eh,
7: hay una entrevista con, con, con José Luis Mateo que él uh -huh. fue su asesor de cuando estaba estudiando en una la la, la licenciatura una ingeniería él uh -huh. fue el que llevó experimentos en, en el laboratorio de él hay una entrevista con él también tenemos ahí un par de, de notas de colaboradores ya posteriores cuando estaba trabajando en el justo en el centro que lleva su nombre y me parece que hay también una cita de, de de Sherwood Rowland, con quien trabajó el, el artículo sobre Así los clorocarbones.
2: Exacto, que además, bueno, fueron estudios que han derivado también en muchas otras eh, cosas, en otras investigaciones, este artículo al que te refieres eh, cuando tenía 31 años y que pues ya predecía este adelgazamiento de la capa de ozono y que justamente fue lo que lo que les valió junto con eh, Sherwood eh, Rowland, el Nobel de, de Química en 1995. Pues muy interesante todo esto eh, porque además pues deja un legado muy amplio. No sé si menciones algo también del, del Centro Mario Molina o qué más podemos encontrar en, tu, en la información que estará por publicarse. La responsabilidad, César, ahorita me acordé que en su momento cuando, cuando, cuando recibió el premio pues decía que ahora tendría pues mucho más eh, la oportunidad de seguir trabajando porque pues tenía un compromiso de no jubilarse para seguir dando a, al mundo acerca de sus investigaciones.
7: Sí, pues ya en, en estos últimos años eh, trabajó más Directamente con con políticas públicas, también tenemos ahí mención de que fue asesor de la administración de, de Obama, también sí. eh, tuvo algunas colaboraciones con el gobierno de Felipe Calderón, y sí, o sea, ahora su trabajo se centraba más en, en apoyar distintos proyectos que estuvieran este más relacionados a políticas públicas y, y acciones a favor del desarrollo sustentable.
2: Así es, bueno, pues sí, un, un, un gran trabajo que se queda, porque además pues eh, fue pionero en ampliar la difusión de, de sus investigaciones, no se limitaba, no veía límites el doctor Mario Molina en todo esto, y pues eh, también decía a veces que se le buscaba por parte de los periodistas por cosas que estaban fuera de su campo de estudio, por ser premio Nobel, pero pues finalmente eh, pues él aportó mucho en estos casos, en estos temas, específicos y de los que derivaron muchos otros otros estudios. Pues César, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM, por comentarnos pues parte de este obituario que será publicado el fin de semana en Corriente Alterna. ¿Quieres agregar algo más, César?
7: Eh, solo sí destacaría esa parte de, de que el, del papel de la ciencia eh, más allá de, de buscar respuestas, también tiene ahí un papel social muy importante que fue uno de los grandes aportes de, de Mario.
2: Muy bien. Bueno, pues leeremos este trabajo. ¿Cuándo, ¿cuándo sale publicado, César?
7: Me no, parece que sea mañana.
2: Mañana, muy bien. Pues ahí lo leemos en este espacio de corriente alterna. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
7: Vale, igualmente.
2: Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. César Montes Figueroa de la carrera de Biología. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: El refractario RU, R.U.
2: Bien, pues ya estamos en el refractario de esta semana con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán y la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal? Leyaneda, muy buena tarde para ti, para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues llegamos nuevamente al final de la semana y tenemos algunas notas que valdría la pena comentar y considerar. Y me gustaría empezar con lo siguiente, que en todo caso serán como temas conectados los primeros dos. Recientemente salió una editorial en este diario británico de Financial Times, que algunas personas lo tomará como una referencia, otros pues no tanto, donde mencionan en su encabezado sí el presidente López Obrador es de new strongman, el nuevo hombre fuerte en América Latina y sobre todo desde una perspectiva autoritaria. Eh... Este eh, editorial, más allá de lo que se pudo haber mencionado en la conferencia matutina del presidente y en otros espacios de análisis y discusión en los medios de comunicación mexicanos, pues ha sido ya ampliamente criticado en diversos espacios, incluso a nivel internacional. Valdría la pena, y les invitaría mucho a nuestra auditoria, que revisen en este, en esta red social laboral, LinkedIn, eh, el perfil de eh, Ian Bremer. Ian Bremer pues es un editorialista, igual, de temas este económico, político, financieros y compañía, y es una crítica muy severa justamente a este editorial del Financial Times. Y me gustaría en todo caso, por colocarme también yo en una posición, me parece abiertamente exagerado. Es decir, creo que se antojaría muy difícil hablar de un esquema de autoritarismo en México, como lo plantea el Financial, porque hay que entender también la evolución de la ciencia política y de los entendimientos de democracia, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. En todo caso, pues partir de estas concepciones occidentales, liberales clásicas que tienen este pues este tipo de analistas políticos, donde todo se ve desde una forma totalizadora, es decir, o eres 100% democrático demócrata liberal o eres autoritario represor, cosa que para la historia de un continente como América y particularmente hablando de América Latina, pues se antoja complicado hablar de los estándares democráticos de Occidente clásico y liberal. Entonces, me gustaría justamente mencionar sobre este artículo que uno tendría que pensar que sí, efectivamente hay una serie de diferendos y problemas que incluso he remarcado en este espacio, como cuando hablamos acerca del uso de la tribuna presidencial para criticar a, a o de medio de comunicación por supuesto que la relación de poder es desigual, pero esto no ha llegado bajo ninguna circunstancia a un tema de amenazas, llevar a cabo algún tipo de invasión militar, por ponerlo de esta manera, a las instalaciones de los diarios, cosas serias que pasan, y recordemos un punto, por ejemplo, el caso de Nayib Bukele, allá es en Centroamérica, donde ahí sí fueron a meter militares a su Congreso, a su Parlamento. Entonces, si vamos a hablar de autoritarismos en América Latina, creo que hay que ser serios. El hecho de que un documento esté escrito en inglés no significa que sea un documento mejor pensado.
2: Bien, pues eh, sin duda y también pues la respuesta que dio el propio presidente al Financial Times dijo que este este medio siempre impulsó el modelo económico neoliberal en México y en el mundo y ese modelo ha fracasado y ellos deben de estar cuestionando eh, nuestro proyecto alternativo, dijo en el económico en lo económico, en lo social, en lo político y que debería ofrecer disculpas al pueblo de México y el mundo porque la crisis se produjo por el modelo neoliberal. Ahí, ahí está también la respuesta del presidente en este sentido, Javier, pero también ahí nos tienes más información de, ligado a esto del Frena y ahorita te hago un comentario también porque hay otro grupo que ya surgió.
21: Adelante, por favor, y me gustaría entonces comentar lo siguiente. Desde estas perspectivas que tienen personajes como los que escriben también en el Financian Times, pues nos encontramos de repente con este movimiento que no sé si me atrevería a calificarlo a estas alturas del partido como popular, pero cuando menos si una expresión legítima como todas en una especie, perdón, en un escenario democrático, que son estos... Eh, eh, manifestantes del movimiento frena, ¿no? Este Frente Nacional anti López Obrador, ¿no? Valdría la pena preguntarnos lo siguiente, eh ¿Tenemos que dirigir nuestros ataques a una persona de carne y hueso, que en este caso, pues es el ciudadano presidente, o tendríamos que pensar, por ejemplo, si la crítica tendría que ser un poco más elevada en el nivel, y hablar de sus políticas de gobierno, su política pública, la manera en cómo lleva las relaciones internacionales y la política exterior, vamos algo más allá de una crítica escueta pensando en que una persona de tez morena con un acento recalcado, sea quien les gobierne. Porque hay que decirlo fuerte y claro, estamos en presencia de un movimiento donde su propio líder, el señor Lozano, ha llegado a mencionar y a porferir insultos y violencias abiertamente racistas y clasistas. Entonces, si ese es su líder, pues yo no sé qué puedo esperar de las personas que apoyan este tipo de movimientos, porque en consecuencia apoyarán esas ideas. Entonces, pues, cuando vemos este movimiento y esta marcha que ocurrió recientemente, pues ya nos damos cuenta que hay muchas personas en contra de este gobierno o de este proyecto de nación. Y ¿saben qué? Está muy bien. En una democracia, queridos radioescuchas, su esencia no se encuentra en que todas y todos pensemos lo mismo, sino en el disenso. Pero vale la pena que para poder venir a disentir y para discutir, pues lo hagamos con argumentos, lo hagamos con datos comprobables, con cifras comparables y evaluables, y no con base en los prejuicios. Ahora me gustaría cerrar este comentario con lo siguiente. Si bien los compañeros de frena han convocado una marcha, me parece algo terriblemente irresponsable, más en un esquema de pandemia. Ojo, esto no quiere decir que se limiten los derechos civiles y políticos, particularmente la libre manifestación de las personas, bajo ninguna circunstancia. Pero se me hace todavía peor, que desde la parte que apoya el gobierno del presidente López Obrador, estén convocando ahora la famosa marcha del millón. Creo que juntaron a un millón de personas en la plancha del Zócalo, cosa que ha sido medianamente posible, si hablamos ya de todas las calles aledañas, y cuando llegaron aquellas viejas marchas hasta Avenida Juárez pues nos encontraríamos en un escenario de altísima irresponsabilidad en un escenario de pandemia decirlo bien, decirlo claro y tener una postura política, creo que está bien que la gente salga a manifestarse y apoya al presidente o critique sus posiciones, está fabuloso, pero convocar a la ciudadanía a salir a marchar en un esquema donde pueden poner en riesgo la salud no de miles, de millones sí. de personas por el esquema viral del propio virus, creo uh -huh. que sería altamente
2: irresponsable Oye y además hablando hablando de frena ahora eh, surge un nuevo grupo sí por México eh, donde Claudio X González confirma la alianza con Gustavo de Hoyos para el Frente Anti-AMLO. Ambos confirmaron que son líderes del movimiento, pero negaron hacerlo con fines partidistas. Eh, si no mal recuerdo, Gustavo de Hoyos ha tenido intenciones políticas desde hace bastante tiempo. Y bueno, el caso es que este empresario, Claudio X. González, confirmó que va con Gustavo de Hoyos en la nueva organización contra López Obrador. Sí, por México, que el mismo presidente consideró como, como frena dos. Hay 198 organizaciones... Dicen ellos que dicen sí por México, escribió el empresario en un mensaje que compartió en sus redes sociales. Y pues, así catalogado por el presidente, el Frena 2, ellos le llaman sí por México. ¿Cómo ves este grupo?
21: Claro, los frenados. Pues los es frenados. importante tenerlo muy presente. Qué bueno, insisto, en el comentario anterior, que haya expresiones democráticas. Querido Radio Escuchas. Lo que nunca debe irse desde ninguno de los bandos que estén en la arena política disputándose el poder, porque eso es lo que pasa, uh -huh. es acallar las expresiones del otro de la otra. Jamás debe tener lugar eso porque entonces sí nos estaremos acercando a un verdadero autoritarismo cuando menos en un principio atentando contra la libertad de expresión y ya lo habíamos platicado en algún momento en este espacio yo no uh -huh. veo ningún periódico censurado yo veo a los mismos hombres blancos de mediana edad en el mismo canal de siempre opinando todas las noches entonces creo que no hay un ejercicio de censura que uno pueda decir qué tragedia México está entrando al autoritarismo pleno. Es más tanta libertad de expresión hay en este caso y qué bueno que no tenga límites ni confines que estos eh, dos empresarios de características de reconocimiento nacional y en algunos casos con ciertas plataformas internacionales puedan tener algún espacio de incidencia también para opinar políticamente y qué bueno que lo menciona el señor este Claudio X, mencionar sí. que esto no tiene tintes partidistas eso ya lo comprobaremos eventualmente porque lo mismo decían los personajes de México Libre y miren dónde están, sí. y ahora pensemos en que una expresión partidista, no nos limita de, de hacer una expresión política, es decir, para jugar a la democracia, para jugar a la política, uno no tiene que ser militante de un partido político. Celebro que la gente salga a manifestar sus posturas políticas, porque eso habla también de un pueblo mexicano más educado y más echado para adelante, para hablar en la mesa de la comida acerca de cuestiones políticas, y romper justamente con esta vieja tradición de en la mesa no se habla ni de fútbol ni de religión, ni de política. No, hablemoslo y hablemoslo fuerte y claro.
2: Bien, Javier. Y bueno, vamos a cerrar con otro con otro tema tan muy importante. Hace rato yo leía lo que dice la ONU para este tema, en el caso en el caso Wallace, y ya responde, responde también la señora Isabel Miranda de Wallace en todo esto, pero eh, pues hay una obligación hoy del, del Estado de Mexicano y que pues en su momento hay que recordar una eh, pues distintas investigaciones que revelaron cómo está plagado de, eh, de situaciones anómalas en la parte legal, la integración en el caso específico de, de Brenda, que lleva en la cárcel mucho tiempo y que no está sentenciada. Cuéntanos un poco rápidamente para despedirnos.
21: Lo primero que tendríamos que tener claro, de Dayanaire, y hay que mencionárselo al auditorio, es que tener a la gente en la cárcel llevando un procedimiento penal no es justicia. Hay una figura que se llama prisión preventiva que puede ser justificada u oficiosa dependiendo de los delitos que se encuentren contenidos en el artículo 19 constitucional y a partir de ahí es donde se decide si la gente va a enfrentar a la justicia guardadita en el tambo o va a estar en su casa con las medidas cautelares correspondientes y de control para que no se nos escape y llevar a cabo todo su proceso penal. El caso en específico de Brenda Quevedo como una buena parte del caso Wallace está plagado de irregularidad la señora Wallace puede decir cuanto guste el ex candidata Wallace, no hay que perder la memoria histórica del gobierno del, distrito, del entonces Distrito Federal. Y podrá decir muchas cosas, pero a ver, creo que ya sería o se antojaría ampliamente complicado que la señora Wallace salga a acusar a un comité de Naciones Unidas y decir que están eh, parcializados, que tienen una opinión política y se están tratando de eh, organizar en contra de sus dichos. Perdónenme para las personas que pueden llegar a apoyar este tipo de posturas, pero creo que esto ya se trata, francamente, de algo ridículo, más pensando en un organismo de alta probidad como lo son los comités de Naciones Unidas. Ahora, pues, esto bajo ninguna circunstancia debe confundirse con abandonar la bandera de la lucha antisecuestro. Por supuesto que no. Ese delito tiene que ser perseguido ampliamente porque se trata de uno de, de los delitos que lastiman más fuertemente el tejido social. Finalmente. El Estado mexicano en estos momentos no está obligado a tomar en consideración ese comité de Naciones Unidas porque no hemos reconocido plenamente la competencia de ese comité en específico. Hay que recordar, del que reconocimos competencia fue el de desapariciones forzadas. Entonces, si en algún momento se manda la carta para el reconocimiento pleno de la competencia, está fabuloso, pero por lo pronto se trata de una recomendación internacional y que cuando menos, esta mañana, el presidente López Obrador se ha comprometido a Escuchar y en su caso responder y atender para brindar la justicia que tanto requiere esta mujer Brenda Quevedo. No es posible que alguien esté compurgando una pena de manera previa sin siquiera declararse una culpabilidad. Eso en cualquier lugar del mundo debe ser considerado una injusticia, porque recuerden, estar libre no involucra ser inocente. Eso es muy, muy, muy importante. Y estar preso uh -huh. no involucra ser culpable.
2: Bien. Pues Javier, Javier Contreras, muchísimas gracias como siempre por estar en este espacio. Nos escuchamos el siguiente viernes.
21: Muchísimas gracias de Yanira para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti. Hasta luego. Continuamos. Continuamos y nos vamos con Melomanía RU con Dulce Huet.
22: Muy buenas tardes de Yanira, muy buenas tardes Denise, y amigos melómanos de Prisma RU. Hoy, 9 de octubre de este 2020, celebramos tres aniversarios de nacimiento. En orden cronológico, primero hablaremos de Camille saint, -Saint después escucharemos música de Eugenio Toussaint, por último John Lennon. Y también, el día de hoy recordaremos 120 años sin Heinrich von Herzog Enberg, compositor y director austríaco muy amigo de Johannes Brahms. Pero empecemos con Camille saint sans músico, compositor, pianista y escritor, quien a sus 45 años ya tenía una actividad intensa también en la filosofía, el teatro, la arqueología y la pintura. Estamos escuchando septeto de 1877 para trompeta, quinteto de cuerda y piano en mi bemol mayor. La gabota del final. Allegro non tropo. Paul Archibald en la trompeta, Ian Brown en el piano y el ensamble Nash de Londres en una grabación inglesa por Virgin Records producida en el 2008. Estamos escuchando de Eugenio Toussaint, quien nace el 9 de octubre de 1954, hace 66 años, son los Estudios Bob. Él fue jazzista, hizo mucho tanto por la música popular como por el jazz y también con la música, digamos, académica. Sus obras fueron interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica de la UNAM, la Filarmónica de la Ciudad de México, el Cuarteto Latinoamericano. Este estudio pop número 1, opus 14, lo está interpretando para flautas de pico Horacio Franco. En el piano... El número 2, No Monk, opus 37, un homenaje a Telonius Monk, lo interpreta Alberto Cruz Prieto. <música> Bob número 3 Es para clarinete y cuarteto de saxofones De México con Luis Humberto Ramos Por último Escucharemos un poquito también de el estudio Bob número 4 Opus 47 lo interpreta el ensamble 3, Mauricio Nader piano, Salvador Torre flautas y Fernando Domínguez clarinete bajo Y también hoy, 9 de octubre del 2020, celebramos 60 años de John Lennon, músico, poeta, canta, autor inglés, del que estamos escuchando ahora Imagine, este clásico de 1971.
14: Imagine all
22: the people living for today. Pero también... Escucharemos Working Class Hero un poco de 1970.
16: As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big, you feel nothing at all. Working Class Hero is something
22: to be. Y Give Pierce a Chance de 1969. <risa> música del álbum Lennon Legend, la leyenda de Lennon, lo mejor de John Lennon, The Very Best of John Lennon de 1997, producido por Emi aquí en, en México con la John Lennon and the Plastic Ono Band. Algo muy importante de John Lennon es que fue un activista por la paz, y lo que estamos escuchando es parte de todo esto, hay que decir que entre 1968 y 1972, Lennon publicó más de una docena de discos con Ono después de salir de los Beatles, lo que es increíble es que un fan de los Beatles, Mark David Chapman, lo mató a tiros en el arco de su edificio de apartamento en Manhattan, Nueva York, tres semanas después del lanzamiento del álbum. En 1982 se le otorgó póstumamente el premio Beat a la contribución destacada a la música. En el 2002, Lennon fue elegido octavo en una encuesta de la BBC de los 100 mejores británicos y los Rolling Stones lo clasificó como el quinto mejor cantante de todos los tiempos, incluyéndolo como solista en su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. En 1987 fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores como miembro de los Beatles en 1988 y como solista en 1994. hoy 9 de octubre de 1900, hace 120 años, falleció Heinrich von Herzogenberg. Descendiente de una familia aristocrática francesa, nació en Graz y se educó en Feldrich, pero también en Múnich, en Dresde y en Graz, antes de estudiar Derecho, Filosofía y Ciencias Políticas en la Universidad de Viena. De él estamos escuchando. Presto es el segundo movimiento de un trío en re mayor para oboe, corno y piano en cuatro movimientos, el primero alegreto, el tercero andante y el cuarto alegro, un disco austriaco de Clave Records producido en 1986 con Ingo Gorizzi en el oboe, Barry Tuckwell en el corno y Ricardo Requejo al piano. Y con esto llegamos al final de Melomanía. Agradecemos mucho vuestra atención y sintonía, vuestra escucha atenta y nos despedimos. Deseando muy buen fin de semana. Hasta la próxima.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce Huet y su Melomanía R.U. de este viernes. Pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado este día y toda la semana. Recuerden que tienen una cita aquí de lunes a viernes de 1 a 3. De. Un poquito de música si da tiempo. Power to the People de John Lennon que ya nos recordaba también Dulce Wet. y gracias en los controles técnicos a Andrés Ramírez, gracias a Daniel Olivares, a Denis Licea yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho, hasta el lunes